0: Hallo liebe NSA, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu Revision 127 von Working Draft. Heute nur mit Notbesatzung, das heißt mit dem Chef. Hallo. Und mit meiner Wenigkeit, dem Peter. Wir haben heute keine News für euch, reden aber ausführlich über den Internet Explorer 11, drehen am Glücksrad, haben drei Links und am Ende verlosen wir sogar etwas. Also schön dranbleiben. Gehen wir zunächst einmal zu einem Geschenk, das uns Microsoft macht, und zwar zum äh, neuen Internet, Internet Explorer. Das ist jetzt ähm, so dass ich überhaupt gar nichts von dem mitbekommen habe, weil ich die letzte Woche vor allen Dingen damit beschäftigt war, Schlafen nachzuholen. Mir ja. war zwar klar, dass so ein Ding existieren wird eines Tages, aber
1: ähm, Hast du denn generell mitbekommen, was er kann? Weil was wir jetzt, wir haben jetzt hier so ein paar neuere Dokumente, die die Änderungen betreffen äh, gegenüber älteren IEs, Also was so quasi äh, ein, also hier geht es quasi um rückwärts Kompatibilitätsbrüche und äh, weißt du denn, was der alles auch generell an
0: neuen Features
1: unterstützt?
0: Ähm, nicht so in dem Umfang, ähm, wie ich es wahrscheinlich gerne wüsste. Also ich habe so ähm, Sachen rumwabern gehört, dass ist halt eben so Kompatibilitätstabellen, das Ding kann jetzt Flexbox und ähm, WebGL drin oder nicht drin, so irgendwie. Mhm. Aber wenn, falls du das nochmal kurz zusammenfassen kannst, bin ich sicherlich nicht der Einzige, der das sehr toll fände.
1: Ja. Also, der David äh, Story, der hatte da mal was zusammengeschrieben. Und, ähm, also, es ist, ähm, es sind relativ viele HTML5-APIs, die, die der jetzt äh, unterstützt im CSS-Bereich. Auch ein paar Sachen, aber, ähm, das ist relativ verschwindend gegenüber den, den APIs, die er unterstützt. Ähm, was haben wir? Fullscreen-API, da hat er nachgezogen, ähm, äh, Encrypted-Media-Extensions kann er auch, das heißt also, diese Netflix-Geschichten laufen nicht nur auf Chrome OS, sondern auch im IE-11, Kryptografie-API, ähm, dann ähm, die Closed-Caption-Geschichte, ähm, Pointer-Events sind nochmal ein bisschen frisiert worden, ja, dann und sowas wie Mutation-Observers was ja auch ganz interessant ist, wo du wo dir ja horchen kannst, ob äh, irgendwelche am Dombaum irgendwelche Notes umgebaut werden oder deren Eigenschaften verändert werden oder mhm. so.
0: Okay. Ich habe den Artikel auch gerade äh, wiedergefunden und habe mich gerade erinnert, dass ich den doch gelesen hatte. Äh, ja. Ist ein bisschen was her, wir verlinken das ganze natürlich. Genau, also und
1: ist auf jeden Fall auch viel so in Sachen Performance, also Speedy kann er, der, die JavaScript-Engine ist auch, also ist schon ziemlich schnell, auch in so SunSpider und solchen Tests, die, die jetzt nicht Microsoft eigene Tests sind. Ähm, also ich glaube, das ist so ein richtig, richtig schöner Browser, der, den es allerdings eben nur für eine Plattform gibt und das da liegt das wahrscheinlich auch, dass der eben so gut sein kann. Mhm. Dass man nicht für viele Plattformen bauen muss. Ja, und dann gibt es äh, einige Dinge, die die halt äh, nicht mehr so sind, wie das früher bei den IEs war. Das hat ja angefangen schon mit dem IE10. Oder jeder IE hat ja da hat Sachen ab, Dinge weggeschmissen. IE8 hat ja damals die ähm, Behaviors weggeworfen und äh, diese, ähm, was war das andere diese Skripte im CSS selbst habe schon wieder vergessen, was das wie das hieß. Ähm, naja und der IE 10 hat ja damals die Conditional Comments äh, aussortiert und die Legacy Filter, äh, dummerweise auch für für den Legacy Mode und der IE 11 der geht jetzt wieder ein Stück weiter. Zum, also der zum einen sind die die Legacy Modi äh, werden, soweit ich das richtig interpretiert habe, ich habe es ja noch nicht ausprobiert, aber die werden noch unterstützt, aber ähm, die gelten jetzt als deprecated. Also IE11 ist so die letzte Version Browser, äh, bevor dieses Feature dann ausgeknipst wird. Das heißt, ab IE12 wirst du nicht mehr mit dem mit dem XUA-compatible-Header äh, oder diesem Meta-Eintrag sagen können, diese Seite muss jetzt im IE8-Modus gerendert werden. Also es wird es wird, da nicht mehr geben. Okay. Und der IE11, ähm, ich weiß nicht, was das genau heißt, dass das deprecated ist, weil er kann es ja dann wohl immer noch, aber ich denke mal, dass er entsprechend äh, einen mit Warnung äh, zuwirft. Also, dass es halt nicht so richtig angenehm wird.
0: Ja, oder dass man einfach weiß, nächste Version ist es weg.
1: Ja. Genau, dann äh, sind einige Dinge verändert worden, die zu tun haben mit User-Agent-Sniffing, also äh, mit schlechtem User-Agent-Sniffing, ähm, beziehungsweise gegebenenfalls ist User-Agent-Sniffing ja generell als schlecht anzusehen, aber so ganz schwarz-weiß kann man es nicht sehen. Ähm, Jedenfalls gibt es dieses äh, die Textpassage MSIE gibt es nicht mehr im User-Agent-String und ähm, dementsprechend ähm, werden Seiten, die anhand dieses also dieses Strings bestimmte Dinge anders an den IE11 oder an den IE ähm, servieren, dann äh, den IE11 nicht als solchen erkennen und dem halt Standardsachen hoffentlich schicken. Ähm, und kann man ihn denn noch erkennen? Ähm, man kann ihn erkennen. Ähm, es gibt weiterhin die Angabe, welche Render-Engine drin steckt, also Trident und deren Versionsnummer und auch die IE-Versionsnummer, die kann man, auch, kann man auch erkennen. Und man kann auch weiterhin äh, anhand von äh, Erweiterungen sehen, auf, ob das jetzt auf einem 64-Bit-Betriebssystem läuft oder nicht.
0: Okay, aber das ist jetzt sozusagen wirklich nur eine Notwehr, um zu verhindern, dass der tolle neue Browser die Seiten für die alten Mühlen vorgesetzt bekommt. Genau, Was gibt auch einige
1: Dinge, die 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 sie jetzt abgesägt haben, die, die dann solchen alten Mühlen serviert wurden, wie zum Beispiel Document All oder Attach Event und so die Dinge. Das ist jetzt alles ersetzt worden durch, durch Standardsachen. Okay,
0: das ist ja eigentlich alles prima, ne?
1: Also kann man sich echt null beschweren. Ähm, ja, das wäre erstmal so von von der Seite aus das Ganze. Ähm, übrigens auch solche Dinge wie, ähm, ähm, also er sagt jetzt auch Like Gecko und auch so, es gibt ja noch dieses, äh, was war das, Navigator App Name. Ähm, da reiht er sich auch ein in in die Vorgaben des HTML5-Standards und gibt als gibt dann Netscape zurück. Und als Navigator-Product-Eigenschaft gibt er Gecko zurück. Und was auch hinzugefügt wurde, ist dieses vielleicht etwas umstrittene Unterstrich Unterstrich Proto Unterstrich Unterstrich. So dass halt auch so so Feature Detection wie von Septo.js nicht mehr greifen und septo und dann auch in, in dem Browser läuft.
0: Okay. Äh, eine Nerdfrage am Rande. Ist das jetzt dieses unterstrich, unterstrich, proto, unterstrich, unterstrich... Äh. Ähm, ist das so implementiert, wie das die ECMAScript 6-Spezifikationen vorsehen oder so, wie das alle anderen Browser machen? Oder weiß man das nicht?
1: Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Du kannst es aber in dem in dem Dokument dir, dir nachlesen. Ähm oder zumindest ist dann LinkedIn, ich, ich denke, dass es dann ECMAScript 6 sein wird. Mhm. Weil das, soweit ich das verstanden habe, macht ECMAScript 6 doch auch nicht sehr viel mehr als äh, den Cowpath-Paven, oder? Also das, ist richtig,
0: das ist richtig, aber dann ist immer noch Asphalt drauf und das ist ja schon mal ein Unterschied okay. zu vorher. Also, en Detail ich habe das jetzt auch noch nicht so ganz in Tiefe verfolgt, weil das halt eben noch ein bisschen in der Schwebe ist alles, mhm. aber das scrollte schon der ein oder andere Artikel an mir vorbei, dass die Implementierung, wie sie halt im Moment vorliegt, äh, zu dem Zeitpunkt, als besagter Artikel geschrieben wurde, nicht dem entsprach, was Stand des Entwurfs war. Okay. Ähm, was also heißt, eigentlich ist es ja egal, Hauptsache das ist jetzt drin und ähm, der Internet Explorer tut halt eben jetzt wirklich alles, um ja, also es ist ja jetzt schon, mit der IE, selbst der IE10 grenzt ja schon an einen vernünftigen Browser. Und ja, jetzt spätestens mit Elva ist es halt eben unmöglich dann wirklich zu ähm, versehentlich den Elva als schlechten Browser zu identifizieren. Ja. Das ist die Idee.
1: Genau. Also die Zeiten sind, sind echt vorbei. Und ähm, ja, ähm, ist ja auch Andor nicht nötig eigentlich. Nee, ist auch nicht nötig. Genau. Also insofern ist das genau richtig. Eine Sache, die so... Die so manchmal so ein bisschen schade ist, und da gibt es einen Artikel von äh, Kyle Simpson darüber, ähm, ist, das bei diesem vorbildhaften Verhalten, das Microsoft jetzt sich angeeignet hat, ähm, sie manchmal ein bisschen äh, übertreiben oder zu weit gehen mit, mit dem Absägen alter Zöpfe, äh, Abschneiden alter Zöpfe, und zwar ähm, er beschwert sich darüber, dass die IE-Leute eben ein tolles Feature auch rausgeworfen haben, was nur der IE ähm, konnte und äh, was was er einfach äh, toll konnte äh, und, und was auch noch nicht mal unbedingt gegen die, die Spec verstößt. Und zwar war es mit dem IE möglich, Skripte äh, asynchron zu laden, aber sie trotzdem und sie aber oder die, das Laden vom Ausführungszeitpunkt zu trennen also konntest dir Skripte schon mal auf Halde laden und das asynchron machen und äh, bei Bedarf dann diese Skripte erst äh, einzeln ausführen oder alle zusammen, also du hattest quasi eine, eine ganz genaue Kontrolle darüber und das hat der, das ging so, dass der IE, ähm, wenn du ein äh, Skript-Element erzeugt hast und, und du diesem Skript, also dem eine Source-Eigenschaft zugewiesen hast, dann hat in dem Moment der IE angefangen, diese Datei zu laden. Also mhm. so konntest du den Ladevorgang auslösen. Und äh, dann war die Datei geladen, aber sie wurde noch nicht geparst und ausgeführt. Das passierte erst, wenn du dieses Skript-Element dann in in äh, das Dokument eingehängt hast, dann dann ist das halt passiert. Und diese Trennung der Vorgänge, die war halt furchtbar praktisch und die, die war eigentlich auch so äh, im Bereich dessen, was die Spezifikation auch erlaubt. Bist du sicher? Äh, zumindest schreibt er das hier. Das er zitiert die ja. Okay. Dass es also den Browsern freigestellt ist. Also Dass es nicht, dass es durchaus so sein darf, wie er es gemacht hat. Und er hat sich halt gewünscht, dass äh, das ein Ding ist, wie äh, zum Beispiel die FUR ja, sowas ist, wo der IE Vorbild für andere ist. Also, dass mhm. sowas eben nicht rausfliegt, sondern dass lieber andere Browser sowas dann auch äh, oder dass eben einfach sowas und, oder ein Ersatz dafür gefunden wird, ein Gleichwertiger, bevor man es rauswirft.
0: Ja. Hm. Und Ich, ähm, ich, ich frage halt nur, weil die Spezifikationen ja eigentlich sowieso bloß abbilden, was die Realität hat. Ich kann übrigens genau diese Passage, ach doch, da ist sie, Du hast im Blogpost von
1: ihm jetzt geguckt, ne?
0: Nee, nee die, Blog die die Passage in den Spezifikationen hast so. mal gesucht okay. und gefunden. Mhm. Ähm, ja, okay. Steht da drin. Alles klar. Ist also ja.
1: konform. Genau.
0: Nur, ähm, es ist ja eine Kann-Regel, keine Mussregel. Genau. Aber ähm,
1: es ist ja grundsätzlich, also es schadet ja auch nichts. Also äh, du kannst dich ja bei allen Browsern darauf verlassen, dass wenn du das Skriptelement in das Dom einhängst, dass es dann ausgeführt wird. Und beim IE hast du halt noch den Bonus gehabt, dass du wusstest, der hat, oder dass du nochmal einzeln steuern konntest, wann der dieses Skript lädt im Vorfeld. Mhm. Also das ist ja non-destruktiv, das ist ja quasi einfach nur nochmal die, die Sahne obendrauf. Und äh, mir ist das ja auch auch beim IE10 ist mir das ja auch so so ein bisschen passiert, dass äh, dass die eben alte Legacy-Dinge abgesägt haben ähm, und teilweise es aber keinen modernen Ersatz dafür gab. Die und, Filter, ne? Genau, die Filter. Und äh, ich habe halt einfach, ich habe mir das zunutze gemacht und schöne Sachen damit gebaut. Und äh, dann kam es halt zu dieser... Absurden Situation, dass ich bestimmte Dinge im IE6 machen konnte, die, die ich im IE10 nicht machen konnte. Und das ist halt dann auch schwierig, den Leuten zu verklickern, warum ausgerechnet dieser tolle IE10 das dann nicht kann.
0: Ja. Mich fragten letztens ähm, Leute zu genau dem Problem, die wollten so eine Bildergalerie machen. Und die hatten das exakt gleiche Problem. Das Bild soll in Graustufen sein, bis man mit der Maus drauf geht. Mhm. Und ähm, da habe ich denen halt gesagt, dann müsst ihr halt eben den IE10 erkennen und das Bild durch ein Canvas-Element ersetzen und dann einfach ein JavaScript schreiben, was euch diese, diesen Filter sozusagen implementiert. Mhm. Ähm,
1: und die wollten aber, dass das in alten IEs auch läuft, oder das was? Das ist ja
0: kein Problem. Man kann das ja wirklich so machen, dass man halt eben in ja. alten IEs das mit einem Filter macht, in modernen mhm. Browsern mit einem Filter und halt eben nur für den diese etwas extravagante Extrawurst brät. Ja, und dann haben die mir halt gesagt, ah ja, okay, so machen wir das. In diesem Tonfall, wo man halt sagt, ja Junior, du wirst Astronaut und fliegst zum Mars. Mhm. So haben die mir das gesagt. Ja, ist ein bisschen doof. Aber ähm, dass das jetzt hier fehlt, ist ja, wenn ich das richtig verstehe, keine Katastrophe, sondern halt eben für ein performance per 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 optimierungs Spezialexperten ein bisschen doof. Aber dadurch geht nichts kaputt, richtig?
1: äh, ja, ja, genau, also kaputt geht da nichts. Also es geht auch durch das Wegnehmen von Filtern eigentlich nichts kaputt. Naja. Ähm, äh, ist es halt, manchmal, sagen wir mal, sind die ein bisschen zu, zu forsch beim, beim alles jetzt adaptieren auf geltende Standards. Ähm, da dürften die ruhig mal ein bisschen chromig sein, aber die haben halt einfach so viel Prügel bezogen, dass jetzt erstmal wahrscheinlich eine Zeit lang oder das Ziel Nummer eins ist erstmal aktuell geltenden Standards zu folgen und, und vielleicht dann irgendwann mal wieder äh, sich aufzuschwingen und ein paar neue Sachen zu machen. Wobei die Pointer-Events sind ja was Neues und die sind ja auch ein guter Wurf geworden. Ja. Ja. Genau. Also ich finde äh, find den IE11 gut. Ähm, wird jetzt zwar auch keine riesen äh, Marktanteile wahrscheinlich, also der Zug ist, ist abgefahren, aber zumindest, ähm, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja mal irgendwann den, den Fall, wo ich mal so ein, so ein Point of Interest Ding bauen darf mit HTML5 und das Ganze, wo, wo ich dann alles im IE11 laufen lassen kann und wenn man dann so aus dem Ding alles rausholen kann, das macht schon Spaß.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall so, dass dann nichts Falsches dran ist, wenn es da mehr vernünftige Browser und weniger unvernünftige gibt. Ja. ist halt so. Nur auf, dem, auf dem richtigen Pfad sind sie ja schon länger. Es ist halt eben nicht ganz einfach, da kommen mhm. Und auch und die Release-Zyklen sind
1: ja jetzt langsam, werden ja immer akzeptabler. Also ich glaube, es mhm. ist noch nicht ein Jahr vergangen seit dem IE10. Und im ja, August soll ja äh, Windows 8.1 rauskommen.
0: Ja, ja also erstmal, erstmal sollte man sowieso erstmal glauben, dass das Ding existiert, wenn wir es sehen. Uh, erstens. Und zweitens ist ja das Problem nicht wirklich der Release-Zyklus. Das Problem ist ja eigentlich der Zyklus, mit dem die alten abgesägt werden.
1: Ähm, ja, aber das ist eigentlich ja auch, also ab IE9 aufwärts ist das ja kein Problem.
0: Bist die du sicher, dass das kein Problem ist, oder? Bist du ja. nicht eher mit dem Verdacht ähm, ausgestattet, dass dann wieder die sys sagen, wir frieren das jetzt hier alles so ein, so Windows nee. XP, könnte man ja theoretisch auch mit einem IE7 ausstatten, aber wer macht das denn schon?
1: Ja. Nee, glaube ich nicht. Also die Zeit ist jetzt vorbei. Also, also nachdem
0: jetzt. Weil, bist du wirklich sicher? Weil wenn ja. der e elf 11 sich jetzt schon mit solchen Notwehrmaßnahmen wie dem Umbau des User Agent Strings und sowas. Ja, das, da geht es ja nur darum,
1: einfach, dass, dass einfach die ganzen ganz alten Seiten im Netz, die
0: es schon gut, einfach lange gibt, Vielleicht hat Yahoo deswegen GeoCities abgeschaltet. <lacht> genau. Nee, das, das denke ich mal eher so, das ist ja durchaus noch so, dass da draußen ähm, Firmen und Leute sitzen, die halt eben so für einen Browser da produzieren, die den Schuss noch nicht gehört haben. Äh. Und wenn man dann halt eben immer noch so diesen... diesen ähm ja. in diesem Geiste weiterlebt, dann wird es da sicherlich irgendwo, was ähm, heißt irgendwo, einen Großteil von Administrationsstreitkräften geben, die sagen, wir frieren unser Zeug halt schön auf dem Niveau von, was sagen wir, 2006 oder so ein? Also, oder wenn, vielleicht bin ich nur zu pessimistisch, ich ja, weiß es ja nicht. Was war das mal? nicht. Es gab mal so einen schönen Stack-Overflow-Thread, wo, Stack wo jemand fragte, ähm, ob es denn aktuelle Browser für Windows 3X geben würde, weil die in ihrer Firma so eine Spezialsoftware für eine Maschinensteuerung haben, die nur auf Windows 3 irgendwas läuft und man will halt eben in der Pause auch mal was surfen. Gibt es da nicht was Aktuelleres als den IE4? Krass. Ja, ja. Nee,
1: Windows 95 muss das auch gewesen sein.
0: Nö, 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 nö. Das war Windows 3 irgendwas.
1: Mhm.
0: Windows 3, ich google mal eben. Ähm, ja, keine Ahnung, das werde ich bestimmt nicht wiederfinden, aber es war sehr lustig.
1: Ich habe übrigens gerade nachgeguckt und... Ähm,
0: ah doch, da ist der Modern Browser to run on Windows 3.1, genau.
1: Da kannst du ja nur so VNC in einen anderen Rechner reinmachen, auf dem was Richtiges läuft, oder?
0: Frag mich nicht, ähm, ich weiß es nicht. Aber genau, das, dieser Rechner ist halt eben für so eine spezielle Maschine, made in Germany... Und upgraden kann man nicht, weil dann müsste man ja die Software upgraden und das geht halt nicht. Ja. Genau, mit Netscape 4 haben sie den benutzt und das ist, reicht halt eben jetzt nicht mehr.
1: Ich habe übrigens jetzt nochmal gerade nachgeguckt bei den Browser-Stats und du kannst genau sehen, dass die äh, IE9-Kurve quasi spiegelverkehrt ist zur IE10-Kurve. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, also, die werden da die ja ab IE9 von diesem Rapid-Release-Cycle erfasst werden, ähm, wo, wo die quasi die Updates einspielen, ohne dich zu fragen. Ähm, ja, dann wird es eben in Zukunft so sein, dass sehr schnell dann diese diese neuen IE-Versionen sich, sich etablieren werden. Und wer jetzt anfängt, irgendwelche Anwendungen zu bauen, äh, der hat ja dann, weiß ich nicht, bei so größeren Anwendungen auch ein längeres Timeframe und der wird wahrscheinlich dann selbst wenn er jetzt IE9 ähm, auf IE9 abzielt, dann ist der ja schon so, äh, hält er sich ja so schon an, an so viele Standards, ähm, dass das auch mit einem Updates dann kein Ding sein sollte. Sehe ich zumindest so. Also ich glaube, ja. dass diese lange Phase des ähm, wir bauen halt für einen Browser und dass das eben auch bedingt war durch durch diesen Stillstand und der und der Erwartung, dass der IE6 eben so das Ende der Fahnenstange ist. Und naja, es dauerte halt dann auch eine ganze Weile, solange wie der IE6 eben da auf seinen Lorbeeren sitzen konnte. Bis halt die ganzen IE-only-Anwendungen so langsam abgebaut waren.
0: Also ich verorte das Problem ja weniger im Browser, als vielmehr in den Köpfen derer, die das Ding befüllen. Wieso? Wieso? Ähm, naja, moderne Internet Explorer-Version gibt es ja schon lange. Mhm. Aber du musst natürlich auch, wenn du eine neue Technologie oder eine neue Einstellung zu deinem ganzen Zeug haben willst, das alte vergessen. Du
1: meinst nach dem Motto, es gibt ja noch alte User, die müssen wir berücksichtigen, oder was?
0: Nö, nee, äh, Entwickler, die halt eben das äh, zwar wahrnehmen, aber wir haben das ja schon immer so gemacht. Oder vielleicht gar nicht mal die Entwickler reicht ja, wenn die Entscheider das sind, oder, oder, oder? Ich will jetzt auch hm. nicht jetzt hier übermäßig äh, da nee. alles schwarz malen oder so, aber ähm, ja, man sieht halt öfter mal gut abgehangene ähm, hm. Software und Vorstellungen davon, wie man Dinge zu machen hat. Wie gesagt, ehrlich gesagt,
1: ich glaube ja, dass äh, dadurch, dass es iPads und iPhones gibt, dass das auch so der Hauptgrund äh, mit gewesen ist, dass das so Anwendungen da weiterentwickelt wurden und dass man eben nicht mehr so entwickelt, weil der, weil diese ganzen in Anführungszeichen Entscheider, äh, die 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 rennen halt mit diesen Geräten rum und die da klingelt direkt das Telefon, wenn es bei denen auf dem iPad nicht geht.
0: Wollen wir es hoffen, dass es so ist?
1: Ja. Ja, genau. Also ähm, mal sehen, was was da noch kommt. Ja. Ähm, und weißt, was war's? Ich ja. hatte total Lust, noch mal ein bisschen Glücksrad zu spielen. Da können wir auch ein bisschen CSS3 Glücksrad spielen, weil den Link, den, 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 der fehlt mir noch. Und letztes Mal haben wir HTML5 Glücksrad gespielt, aber wir können beide spielen. Oder auch ähm, nur html welch, Welcher Link fehlt? Äh, du hast doch äh, damals so ein schönes CSS Glücksrad gespielt, indem du da irgendwas hattest, wo du dir eine Speck rausge...
0: Mm -hmm. pickt hattest. Habe ich gerade aufgerufen, ist 404. Ah, schade. Ja, machen wir HTML5 mm -hmm. und bereiten uns nächstes Mal besser vor. Okay. Die Regeln sind die bekannten. Ich scrolle mir hier einen Wolf und unsere Glücksfee, die gleichzeitig auch unser äh, Haupterklärbär ist, nämlich der Shep, sagt Stopp. Und da gucken wir mal, was wir in diesen Spezifikationen finden und referieren dann aus dem Stand über irgendeine interessante Technologie. Das wilde Scrollen beginnt jetzt und führe uns nicht in irgendwelche parser algorithmik ich lasse mir Zeit. Ja, genau. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich kriege hier bald. Stopp! Okay. Ups. Haha. Okay, wir sind auf jeden Fall in irgendeinem Algorithmus drin. Ich scroll mal so lange hoch, bis ich was finde. Ähm, oha. Das ist jetzt der Punkt 66, Browsing the Web. Navigation. Navigating? Navigating across Documents ist das hier. Boah. Ja, da ist ähm, wirklich. Ähm, das Riecht aber schwer nach Sprungmarken. <lacht> ja, das riecht nach, ähm, ja, nicht nach Sprungmarken. Da geht es halt im Prinzip überhaupt nur darum, was passiert, denn, wenn du so einen Link anklickst oder so. Oder was. Mhm. Ähm, wie, ja, ir irgendwas tust, um dich von ähm, Punkt A in Dokumente oder Seite auf Punkt B oder andere Seite oder sonst irgendwas zu ähm, verfrachten. Also, wie funktioniert Window.open? Weißt du es? Äh
1: window.open, das ja. ist doch jetzt wieder ist doch was anderes, oder? window.open, oder?
0: Ja, nicht ganz, ähm, weil da machst du halt eben ja einen neuen Kontext auf mhm. und navigierst da ja irgendwo hin. Mhm. Und sei es halt, dass du ähm, about blank ähm, aufmachst. Ja. Aber das ist all das, was wir hier ähm, äh, jetzt ähm, zielsicher angesteuert haben.
1: Äh, ja, ja, muss halt auch spezifiziert werden, ne?
0: Ja, das ist auch sogar ganz gut, dass das spezifiziert ist, weil man stelle sich halt eben vor, man das ist halt eben so der langweilige Teil der Spezifikation, aber auch so mit der wichtigste, weil das ist halt eben das, was es vor HTML5 so in der Form nicht aufgeschrieben gab. Du wusstest zwar vielleicht, wie CSS aussehen soll, wie das so funktionieren muss von der ganzen Parser-Mechanik her und wie die Styles angewendet werden müssen und sowas alles. Aber wirklich eine Anweisung, so programmiere ich einen Browser, so funktioniert er dann auch und so bedienen die Leute den. Das gab's halt nicht. Da muss man halt eben raten und Microsoft von Netscape abschreiben und umgekehrt. Und das ist ja zwar total langweilig hier, wenn wir nicht gerade einen Browser programmieren wollen, aber total wichtig, dass es hier steht. Ja. Okay, ich würde sagen, wir scrollen mal elegant weiter, ne? Machen wir. Okay äh, boah, machen wir mal anders, machen wir mal so. Okay, ich scrolle weiter, du darfst dann Stopp sagen.
1: Ich sage Stopp.
0: Jawohl, wir sind auf jeden Fall, das erkenne ich an einem anderen langen Algorithmus, in dem wir hier gelandet sind, ähm, dass wir beim beim ähm, Media-Element gelandet sind, also bei der ganzen API rund um Audio- und Video-Elemente. Schon wieder. Äh, waren wir da letztens mal?
1: Mhm. Ich
0: habe die letzten paar Revisionen verpasst. Ja, nee, wir waren da irgendwann...
1: Äh, doch, wir haben da schon haben wir nicht einmal über diese über so Untertitel und äh, was haben wir noch?
0: Ja, das Track-Element. Mhm. Ja, das ist aber jetzt ähm, dann wiederum eine Erweiterung. Hier geht's halt eben, also wo wir hier gelandet sind, das war halt eben wirklich die ganze Player-API. Mhm. Ähm, was mich ja mal interessiert, ähm, um mal jemanden aus der Praxis zu fragen, weil ich bin ja kein richtiger Entwickler, ich laber ja eigentlich bloß den lieben langen Tag. Ja. Ähm, ich bin ja Kindergärtner. Äh, ja, aber nur halbtags. Das stimmt. Also <lacht> Da bist du auf jeden Fall näher an der Praxis dran als ich. Aha. Grusel, grusel. Hoffentlich hört keiner von meinen Auftraggebern hier zu. Ähm, die Frage ist die, bei meinen ganzen HTML5-Seminaren äh, habe ich natürlich auch ein Part über Audio und Video drin. Und da ist halt seit Ewigkeiten, seit Anbeginn der Zeiten drin, dass man sich so einen kleinen Player zusammen programmiert. Dass man so, also sieht, wie die ganze Geschichte tickt. Mhm. Ähm. Aber natürlich ist es halt eben immer noch so ähm, mit Codex und der ganzen Geschichte. Mich würde mal interessieren, bei so einem ganz normalen Webseitenbauer, einem Familienvater wie dir, welche Rolle spielen eigentlich diese neuen Elemente so tatsächlich in der Praxis?
1: Ähm, also mit neuen Elementen meinst du Video-Element?
0: Audio- und Video-Element,
1: genau. Ja. Also ich nutze das auf jeden Fall immer gerne und ähm, schaue dann, dass ich äh, entsprechend ein ja, kann man es Progressive Enhancement nennen oder eben auf jeden Fall was draufsetze, was was halt hingeht und ähm, ein Flash Player einbindet, wenn denn das eine Format, das ich wähle und das ist in der Regel eben äh, H264 und MP3, wenn das halt nicht unterstützt wird von der Zielplattform. Ähm, ja, und ähm, dass in Zukunft auch mit so Firefox, die zum Beispiel auf Windows und äh, wahrscheinlich auch Mac ähm, in Zukunft dann auch H264 abspielen werden, ähm, dass du dann einfach immer weniger von diesem
0: Flash-Fallback brauchst. Mhm. Nimmst du da für deine für diese ganze Bastelei eine Lösung außer Dose oder machst du das zu Fuß?
1: Ähm, nee, da nutze ich dann meistens eine, also, also Audio setze ich nicht häufig ein. Da gibt es aber dieses Media-Element-JS, glaube ich, was was sich da anbietet. Ähm, das wird, glaube ich, auch bei uns, das ist auch das Ding, was bei uns im Blog läuft. Mhm. Und ähm, als Videoplayer nutze ich den JW-Player.
0: Also das die, ist so ein, dieses, ist auch so komplett skinbar, ne? So eine richtige äh, Monsterlösung ist das doch, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob der komplett skinbar ist, aber es ist auf jeden Fall dieses Urgestein von also angefangen als Flash-Player und irgendwann ähm, sind die halt äh, zum HTML5-Player mit Flash Fallback ähm, gemutiert. Ah,
0: und der ist ganz wunderbar. Mhm. Ähm, irgendwie sowas in Richtung von ähm, Kunde lädt im CMS-Format A hoch und du machst automatisch Formate A und B im Backend raus, das findet gar nicht statt?
1: Mhm. Nee, das findet nicht statt. Also, was ich mal gebaut hatte, war eine
0: Seite, die das
1: eben für generell für Videos gemacht hat, die umzuwandeln in äh, H264, also in ein definiertes Format. Und du kannst halt hochladen, was du wolltest. Aber, ähm, dass ich jetzt für das Ausspielen verschiedene Formate generiere, ähm, das, das mache ich nicht. Und ich habe auch selten irgendwelche Kisten, wo das, wo das halt möglich ist. Also, wenn, dann müsste ich dann müsste ich einen Dienst nutzen wie Transloaded oder so, aber für die bei den meisten Kunden lohnt sich das einfach nicht. Also die die verstehen nicht, warum man das machen sollte. Ist ja auch schon. die bezahlen es halt auch nicht und ähm, die wundern sich nur, wie lange man dafür braucht und argumentativ ist es halt einfach schwer. Mhm. Genau. Und deswegen bleibt es meistens eben bei den bei den zwei Formaten, die also Video, Audio, die halt irgendwie gang, gängig sind und ähm, und dann eben ein Flash Polyfill für, für die, ja, für Firefox im Prinzip. Hm. Eigentlich ist es ja nur Firefox, oder? Oder Opera? Ich weiß gerade gar nicht.
0: Naja, Opera hat jetzt ja auch Blink am Start, insofern ist das mhm. äh, wurscht. Ja. Ja, wobei man wird ja man, man Ich bin, bin ja sehr gespannt, ob dann nicht vielleicht doch irgendwie dann mal diese ganzen Verschwörungstheoretiker recht behalten werden, dass dann so die ganzen Lizenzgeber sagen, jetzt wo wir das durchgesetzt haben, drehen wir mal so lange an der Preisschraube bis.
1: Es gibt ja dann gucken, noch dieses. Äh, das hatten wir ja auch irgendwann mal vor Ewigkeiten, äh, dass es ja dieses ähm, H264 äh, Free oder so geben wird. Das mhm. steht ja noch aus.
0: Genau, das steht aus. Und bis das nicht da ist und so läuft und so, glaube ich, gar mhm. nichts. Und guck halt eben so zurück und sag so, mal gucken, wenn's platzt, wie das dann ausschaut. Ja, ja, ja ähm, klar, kann passieren. Ja, wie gesagt, zurücklehnen und gucken, was, und gucken, das ist halt eben, mhm. ja, vielleicht ganz unterhaltsam ist. Wollen wir noch eine Runde scrollen? Ja, machen. einen wir. machen wir noch. Okay. Ich beginne. Scroll, scroll. Du und bist herzlich eingeladen, jederzeit mich zu unterbrechen. Stopp. Das Markelement.
1: Das Markelement. Das Markelement. Ist das nicht das, was wirklich so aussieht wie so ein? Zumindest ist das nicht so ein bisschen wie so ein auch wie so ein äh, gelber Marker dann, wenn du das mhm. um Textabschnitte ähm, rumsetzt?
0: Genau, das sieht halt genauso aus. Standardstyle ist einfach nur Background Yellow. Mhm. Aber Shep, wir machen doch semantisches HTML. Was heißt das denn? Das Mark-Element.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass Mark wahrscheinlich nur in Kombination mit irgendeinem Attribut Sinn macht. Also was wie pff, Title dann wahrscheinlich oder so. Ähm, oder nicht. Ich weiß es ähm, nicht.
0: Nicht ganz. Ähm, also die Spezifikation ähm, sagt, wenn ich das jetzt mal auf einen Satz zusammenstreiche, was eigentlich nicht ganz fair ist, weil es ist ein ganzer Absatz, aber das mark bedeutet Hervorhebung aus einem externen Kontext heraus. Mhm. Ähm, und zwar folgendes Szenario. Angenommen, ich habe einen Artikel geschrieben über HTML5 und ähm, da ist halt HTML5 drin und das kommt ganz, ganz oft in diesem Satz, in, in diesen ganzen Sätzen da drin vor. Und dann führe ich eine Suche aus mit Google oder mit irgendeiner anderen Suche. Und diese Suche blendet mir dann eine Suchergebnisseite ein und zeigt dann aus dem Artikel, der gefunden wurde, mhm. mehrere Textstellen. Und da kommt ja auch dieses Wort, diese Zeichenkette HTML5 drin hervor, drin vor. Ja. Und die soll hervorgehoben werden. Mhm. Und dieses Hervorheben würde man ja klassischerweise machen mit irgendwie strong oder sowas. Mhm. Nur das ist ja verkehrt. ne? Strong sagt ja, das Zeug ist wichtig und vor allen Dingen sagt es, dadurch, dass wir das einfach da einbauen, ähm, impliziert das ja, dass das da sozusagen im Text stünde. Mhm. Als wäre auch das Originaldokument, dauernd, dass ich jedes HTML5, was da drin vorkommt, in Strong eingepackt habe. Ja. Mark hingegen sagt, ich hebe das hervor, aber ich hebe das nur hervor, weil ich da drauf schaue, weil ich dieses Dokument einbette. Eben aus meinem externen Kontext, und meinem Spezialfall von Suche. Mhm. Das heißt, es also, wird also,
1: wenn... Okay, das ist halt so ein temporäres Ding und hat aber, das hat wirklich nur, was hat das semantisch für eine Bedeutung? Keine.
0: Nee, es ist halt sozusagen nur ein, ähm, alle anderen sind nicht richtig. Mhm. Also Warum nehmen wir hat, hat eins man da nicht, warum, warum hat man da so ein Element erschaffen, anstatt
1: also für so einen äh, doch eher äh, seltenen Use Case und sagt dann nicht irgendwie Span oder so, während so für manche andere Use Cases ja ähm, nicht einfach mal solche Elemente existieren. Oder es mag, gab es das mal früher in alten HTML-Specs und dann lag es eh schon rum.
0: Nee, gab es nicht. Mhm. Aber das ist so eine ähnliche Geschichte wie mit Main. Wenn du so eine Suchergebnisseite baust und ähm, du verteilst also jetzt dann Spans, um hervorzuheben, welches, ähm, ja, welche Wörter da jetzt getroffen wurden, was die, was die Treffer da sind. Mhm. Wie nennst du dieses Span? Welche Klasse gibst du dem? Ja. Hm? Ja. Das ist wieder so ein schon schönes altes Trampelpfade-Asphaltieren. Mhm. Genau wie mit Main. Jeder gibt, dem, gibt eine Section Main drumherum, also nehmen wir auch eine toonman hin, weil das so ein relativ eingeschliffener Use-Case bereits ist. Und das ist hier die gleiche Idee.
1: Ja. Okay.
0: Und vor allen Dingen, das halt zu implementieren, kostet halt nichts, weil es hat halt eben, also der, der Browser muss dafür ja nichts tun. Ja. Und insofern ist das relativ undramatisch, dass das halt eben jetzt eingebaut ist ist eins von, muss ich allerdings sagen, unter, unter allen Elementen, die halt jetzt eingebaut wurden in HTML und die wiederbelebt wurden, ist das noch mit Abstand eins der sinnvollsten, weil man da einen klar definierten Use Case für hat. Mhm. Also okay. wenn ich mir sowas vorstelle, wie, wie jetzt hier ähm, U, weißt du es, wozu das U-Element gut ist?
1: Äh, ja, es war ja mal äh, Underline, ne?
0: Ja, das war es Aber das
1: ist ja jetzt geändert,
0: genauso wie S, glaube ich. Ist genau, weißt du, was S macht? Das weißt ja. du, das weiß ich sogar. Bin ich stolz auf mich?
1: Ja, ich äh, hatte es mal nachgeschlagen, habe es auch vergessen, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja. Es war, wenn ich mich recht entsinne, das muss ich jetzt aber auch nachgucken. Das war Strikes Through ursprünglich mal, ne? Genau, und das steht jetzt für, ähm, wenn ich mich nicht irre, für nicht mehr, äh, nicht mehr relevanten Text. Mhm. Das ist ja noch
1: nah am Strikes Through dran, oder?
0: Ja, ist halt die Frage, ob man das wirklich so dringend braucht, ob der Unterschied zwischen äh, Dell und ähm, es groß genug ist. Das mm. ist halt eben lohnt, dafür was eigenes einzuführen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist halt dann tatsächlich einfach so, die Dinger lagen rum, äh, haben folgendes Default Styling von früher. Was können wir machen? Genau. Mit dem Ding. Was können wir so semantisch definieren? Was mehr in unser, in euer, unser heutiges Wunschbild passt. Und dieser Auszeichnungsdinger.
0: Genau. So. Jetzt versuche ich aber noch zu verstehen, was das U-Element soll. Represents a span of text with an unarticulated, though explicitly rendered non-textual annotation.
1: Ja, eigentlich definiert das quasi
0: so etwas unterstrichenes, das also aber etwas, eigentlich nicht
1: unterstrichenes. So nee, es, es ist es ist es ist
0: unterstrichen, aber nicht hervorgehoben, sondern nur unterstrichen, weil weil der Stift da gerade runtergeplumst ist. Ja, oder oder der ähm, der Beispiel hier spricht davon Text markieren, der ähm, falsch geschrieben wurde. Also so im Kontext von so Texteditor wahrscheinlich, sowas Google Docs-Artiges. Mhm. Aber dass man jetzt dafür eigenes Element, also da, da würde ich sagen, wäre vielleicht ein Span-Element mit einem Attribut ganz angebracht. Aber gut, die weisen HTML5-Götter haben es halt anders gesehen. Was wissen wir denn schon? Ja, wir wissen nichts. Genau. Ja, doch, ein paar Sachen wissen wir. Wir wissen drei gute Links. Stimmt. Okay. Ähm, ich darf aufschlagen mit einem Artikel über den Browser von Google Glass. Ähm, der ist nämlich jetzt tatsächlich bekannt geworden, ähm, also was der so ähm, können soll. Und äh, hier geht gerade das Telefon, ich muss mal kurz... Ich höre es. Ja, da habe ich mal wieder nicht Bescheid gegeben, dass, ähm, dass ich eigentlich Aufnahme habe. Äh, naja, äh, was wollte ich sagen? Äh, Google Glass Browser. Ähm, da gibt es eigentlich nichts drin, was jetzt für den Webnerd speziell interessant wäre, sondern da geht es eigentlich bloß darum... Ähm, wie bedient man den? Was ist das Nutzungskonzept? Es gibt zwar noch ein bisschen sowas, dass das Ding hinterher über den HTML5-Test.com drüber gejagt wird, ähm, aber letztlich ähm, nicht wirklich viele Informationen. Es ist halt eben nur interessant zu sehen, erstens, dass den kriegt ein Browser und zweitens, so wird man den benutzen oder vielleicht will man ihn noch gar nicht benutzen, weil das Konzept ist ähm, originell. Lest es euch durch.
1: Ja. Der zweite Link ähm, ist ein, ähm, ein XXL-Blogpost vom Dr. Axel Rauschmeier. Und der ähm, erklärt die grundsätzliche Funktionsweise von JavaScript. Also es gibt eine Einführung zu dieser Sprache, ähm, aber gerichtet an Leute, die ähm, mit so Programmierbegriffen schon irgendwas anfangen können. Also Array oder was weiß ich, was halt so gibt. Und ähm, ja, vielleicht gibt es Hörer, die... die die sich noch nicht mit JavaScript beschäftigt haben, oder vielleicht ist das auch ein super Link für irgendwelche Kollegen oder so. Und der der letzte Link, den wir haben, ist ein ähm, Event, das findet statt Ende August in Zürich. Ähm, und zwar ist das ein wieder ein Web-Plattform-Doc-Sprint. Und ähm, da werden sein äh, der André J. Meissner von Adobe und Chris Mills von Opera. Und ich überlege gerade, irgendwer noch war dabei. Und natürlich unser guter Rodney wird da sein ähm, als, ähm, ja, als eine Art äh, Ratgeber. Und da wird es darum gehen, eben auch wieder... Ähm, Web-Features zu dokumentieren für die für webplattform.org und ähm, ja dafür zu sorgen, dass dieses Compendium irgendwann mal vollständig wird. Und wer da Lust drauf hat, das kostet nichts, findet am 28. August in Zürich statt, ähm, der kann sich hier bei uns äh, über den Link anmelden bei Eventbrite. Genau. Und ja, das wär's dann wohl für diese Woche. Ah ja, genau. Mike West. Mit den Links. Mike West ist der Dritte im Bunde. Mike West von Google, der ganz, ganz viel tolle Sachen weiß über ähm, Web Security. Mhm. Genau, äh, genau, stimmt. Wir haben noch äh, nach den Links eine noch eine neue Sektion für heute und zwar Verlosung. Sag mal, was hat es damit auf sich?
0: Ähm, ja, die zweite Auflage von meinem HTML5 und CSS3-Videotraining ist draußen. Äh, genauere Infos, html5dvd.de. Und weil ich hier ein paar Belegexemplare rum, rumliegen habe, dachte ich mir, ich könnte eventuell ein paar von denen unters Volk jubeln. Ähm, das war so die Idee, die ich jetzt dann einfach mal ähm, so hatte. Ja, keine schlechte Idee. Genau. Ähm, frag mich doch mal, was so alles drin vorkommt.
1: Ähm, was kommt denn da so eigentlich drin vor?
0: Ähm, so ziemlich alles. Also da ist wirklich das komplette... Der komplette Bereich, der halt irgendwie von HTML5 und CSS3 irgendwie berührt ist, drin. Da gibt es also die neuen semantischen Elemente, Audio- und Videotext, Grafikprogrammierung, Offline-Web-Applikationen und auch der ganze CSS3-Krempel ist dabei. Neue Selektoren, Transformationen und auch wirklich das Neueste vom Neuen. Aber das, also da sind zum Beispiel auch die von uns schon angesprochenen Filter-Effekte dabei. Ähm, wenn ich mich nicht irre, kommen auch die Shader zur Sprache. Ähm, Neueste Layout-Techniken, also auch Flexbox in der aktuellen Version der Spezifikation wird da einmal komplett von vorne bis hinten durch exerziert. Mhm. Ähm, da ist also wirklich viel drin. Also die erste Auflage hatte neun ähm, Stunden Material, jetzt sind es 16 geworden, es sind 13 statt zwölf Kapitel. Es ist also echt viel Stoff. Ähm, ja, allerdings. Und falls ihr Und falls ihr von der Sorte seid, die halt eben mit Videos gut lernen kann, die sich gerne Sachen zeigen lässt, könnte das was für euch sein. Ja, denke ich auch. Was, äh, was, was wünschst du dir denn so, ähm,
1: wie, wie muss man sich ins Zeug legen, um einer der Gewinner zu sein?
0: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Das ist so eine Sache, die wir vor der Sendung hätten durchaus ansprechen können, oder? Ja, das stimmt. Okay, dann lass uns mal eben schnell was improvisieren. Mmh, also einfach nur eine Ich ein, also nur wäre, Ich habe ne eine hab ne Idee. Ja. Äh,
1: wie wäre es, wenn wir wenn wir uns Kommentare wünschen, natürlich, in unserem mhm. Blog äh, zu dieser Folge, zur 127. Und da sollen die Leute uns äh, ähm, Dinge auflisten, die sie gerne in so einem Art gesteuerten Glücksrad erklärt haben wollen. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ja, ne? Also, dass wir mhm. quasi nicht am Glücksrad drehen, sondern wir diese Liste durcharbeiten. Ähm, sofern wir jetzt nicht genau das schon Zwei Folgen vorher erklärt haben. Das wäre doch cool, oder?
0: Und jeder, der das da
1: ein paar Sachen reinwirft, der ist dann mit im
0: Lospot. Genau. Ich würde sagen, wir verlosen drei Stück, ne? Machen wir. Gut. Ähm, und bitte schwierige Fragen, ja? So auf dem Niveau, ähm, was ist das ähm, U-Element? Was war das U-Element nochmal? Äh, ja. Äh, das klären wir dann <lacht> nächste Revision. Genau. Ist schon so lange her. Genau. Also, schreibt uns, was ihr wissen wollt. Mhm. Wir erklären es dann hoffentlich. Oder wir werden zumindest wild spekulieren, wenn nichts anderes übrig bleibt. Genau. Und, und unter sämtlichen Kommentierenden verlosen wir drei von den Trainings. So sieht's aus. Alles klar. Danke fürs äh, Zuhören und ähm, bis kommende Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.